0: 各位亲爱的家人，大家好。这一节课我们要来研习第四章，还有第五章。这两章都比较短哈，但含义都很深，尤其是第五章被误解的很严重好，我们现在来从第四章开始。这一章有两个重点哈，现在邀请大家一起来把经文还有注解朗诵一遍。好，齐。第四章到。在经文这一部分哈，中间一段有把它划线划掉，因为照正常情况来讲，这一段它是在其他的章节里面，不属于这一章，也就是错简，然后放在这边的，所以原则上这个是可以不用读，也不用翻译哈，因为它是在其他章节。好，这一章。主要是要告诉我们道是什么，啊，道到底是什么？好，我们现在请大家一起朗诵白话解释。好，起。第
1: 四章。
0: 这是经文前半的解释，我们先来讲解一下哈。后半还有另外一点，这一章进一步的再告诉我们道是什么，哦，道是什么，也就是跟前面的第一章在呼应，然后继续再补充说明。啊，你看到、哦、这里的经文前面讲了道充，这个充就是空虚，也就是在描述宇宙的本体的。用的名称是，虽然是“冲这个字，但它意思就是道，它是空虚的。虽然空虚，但是呢，它里面却蕴藏无穷尽的能量。前面第一章有讲过哈，现在再把它复习一遍，再了解一下。因为在那个空无里面，它却含藏巨大的能源，有的是显象出来的能，有的是。更大的比例是未显象出来的所谓的暗能源、暗物质，而职能互换呢？它自然的有很多的能量，它自然就会转换出维系的粒子，然后从维系的粒子再转换成原子、分子，形成所有的物质。所以大家从这里去了解哈，到。原来它就是一切万有的总源头。前面这几页就是在补充啊，让大家进一步了解宇宙本体空无，它就是一切万有的总源头，包括所有的日月星辰、银河系、太阳系，全部都是由道演化出来。有是指什么？哦，这个前面在第一章里面已经有解析过了，这是让大家再了解一下。哦，原来宇宙本体空无，然后它因缘形成的时候，从能源转换成为物质，然后这些物质形成出来之后，就有形形色色的银河系、太阳系，还有万物。当有了太阳系之后，它又成为万物之母。上一节也提过，天赋。就是太阳、虚空、地母，就是大地、流水、空气，你要称它为厚土也可以啊。因为有天地父母化育万物、养育子女，所以我们才能够存活，我们的生命才能够延续。所以要知道，你、我、他，我们所有人的生命，都是天地父母在化育、在养育。哎，这一点大家要好好深入去体会啊，并不是否定我们家中的父母，我们家中的父母对我们有养育之恩，一样我有生育我的父母，但我们要更进一步去探讨到我们所有人类，包括我们所有的祖先，我们所有的众生，所有人类，我们生命的源头。来自哪里？啊、哦，比如说你要探讨到底是鸡生蛋还是蛋生鸡，哎，这个问题，鸡生蛋蛋生鸡，现在有没有答案？有没有？你说你科学家很厉害，你这个问题你能够解开吗？所以，如果你光只是在鸡跟蛋在那里探讨到底是哪个先？你从这个现象，鸡跟蛋里面要去探讨哪一个先，你能不能找出答案？找不到的。但是我们能不能探讨说，这个鸡跟这个蛋，它的生命的源头来自哪里？能不能？道德经就是在帮助我们。不管你是最初先有鸡，或是先有蛋，生命的源头都来自于道的话语。所以你要了解到，才能够解开生命之谜。所以希望大家好好去了解哈。哦,哦，原来是天地父母是道在化育万物，然后养育我们这些子女。这些前面第一章已经有比较详细的介绍过，所以第四章前半就是在继续在补充、在叙述，让大家更清楚。第四章的后半。这里又衬托出另外一个主题，这个后半的经文跟解释，邀请大家一起来朗诵一遍哦。好，起。这个问题，一般人很难很难解开。啊，有的他不信宗教，排斥，但是偏偏那些攸关生命很深的问题，他却是存在。孔子对这方面他也没办法解开，因为攸关于来生来世方面的，攸关于形而上学方面的这方面。孔子就谈论的很少，谈论的很少，一样会有谈论，但是他这方面他知道不是他的专长，所以别人问他有关于死后的问题呀、啊，我有关于生命怎么来呀、啊，啊、这方面的问题，孔子他知道这方面他还是不是很清楚，所以他就回答：未知生，焉知死？希望大家好好的把生命经营好，把人做好。有关于形而上学方面的比较玄的、比较深的那一部分，孔子的态度，他对于所谓的有关于鬼神这方面，孔子是怎么样态态度？敬敬鬼神而远之。孔子的态度是，对于有关于形而上方面的，他是敬鬼神而远之。啊，这方面这样一句话，没办法解开。众生内心的很深层的迷惑困惑，所以民间信仰还是一样继续存在啊。有关于什么天公啊、老天爷啊、天地啊、上帝啊这些民间的信仰还是一样存在啊。因为一般人你对这个生命生死大事你不了解的话，你的内心就是还是一样会苦闷、会不安。而这方面的问题呢，老子看得很清晰啊。看得很透彻啊！老子也看到民间信仰的这个天地，它的定位是什么？老子都看得很清楚，所以在《道德经》这里就有提到哈。我观察到的实相是，好像在天地之前，道就已经存在了。哇，这个太奥妙、太深了，一般宗教都还很难、很难突破。很难解开的谜，而老子竟然把这个问题他都看到了。好，我们现在来透过一般人所理解的来了解一下哈。民间信仰有提到有玉皇大帝呀、啊，或是有人在拜天公啊、拜老天爷啊。那有的人理解的是无形无相的存在，而有的人他理解的是有形有相的。好，有的人对有形有相的比较容易理解。民间信仰有所谓的玉皇大帝，《道德经》里面所讲的“像帝之先”，这个“帝”就是天地，而有的把它称为玉皇大帝，这是属于民间信仰。我们不去做迷信，但也希望大家客观的来探讨，不要一提到这方面就认为哦，那个是宗教的，那个是迷信的。你不去了解，你就永远对他就不了解，你不去接触，不去了解。你一个是排斥，第二个你不是从排斥，不然你就是走入迷信，你没办法正确了解。所以我希望大家要有开放的胸襟，客观的来了解。我们不鼓励迷信，也不要迷信，但我们要客观的来了解，包括这方面，希望大家客观的来探讨民间信仰的上帝、玉皇大帝到底是什么，我们正确的来认清。民间信仰的玉皇大帝，有的就把它画出的像是这样，前面这个是以前哦雕出来的像，同样都是民间信仰所谓的玉皇大帝，有的就雕出这样的像出来，让大家有一个形象，然后比较容易了解。事实上，真正的玉皇大帝也未必长得是这样，也未必。也未必常常头部都要戴那一顶帽子。希望大家比较客观的来了解民间信仰的玉皇大帝是什么，因为有的人认为哦，那就是最高的至高的；有的人认为哦，那就是万物之源、源头。事实上，我们客观的了解，有形有相的这种玉皇大帝，不管它存在或不存在。只要是有形有相的生命体，老子很清楚的告诉我们，它都是道之子。这一点就是老子要告诉我们的。只要它是有形有相的生命体，包括无形的生命体，因为生命体有有形有相的，也有无形无相的生命体。不管是有形有相，或是无形无相，只要它是一个一个特别，或是可以单独划分出来这个生命体。要知道，所有的生命体都是从道演化出来。比如说，这个玉皇大帝，你认为他是最高，但实际上他不是最高。因为万有不是他所在创造，他一样，他有他的管辖，有他的能力，但他的生命呢，通通都是来自于道的话语。这个是老子很清楚的看到，因为你玉皇大帝，哎，我清楚看到，然后你背后，你的生命支撑你这个玉皇大帝存在的。不是你本身你就能够存在，不是你本身靠你自己你就能够存活，你的生命，你的能力一样全部都是道在支撑在养育，这就是第四章这里要告诉我们的。无不知谁之子，老子观察到了，道就是所有的总源头，包括天地都是道所化育。道之子，不止天地是这样。伟大的至圣先师孔子，孔子是不是道之子？是，是不是,是？孔子一样啊，是道之子啊。对，孔子有他的父母亲，但是支撑你生命存在的都是道啊。道在支撑我们生命的存在，也在养育我们生命啊。所以，孔子一样是道之子。老子是不是？是。老子他更是清楚的认清啊，他的生命就是道的话语。这就是道的奥妙。所有生命的总源头，最终都会回归到道,道，都是从道演化出来。而这个道，它本体方面它是无形无相，但它并不是不存在，所以它是道冲而用之或不盈，渊兮是万物之中啊。所有的总源头啊，包括耶稣都在告诉众生：我们生命的源头来自哪里？他的生命的源头来自哪里？名称不一样而已，本质都一样。如果你不了解的话，你就会变成一种信仰；如果你了解的话，这本来就是生命实相，这完全是科学的，只是我们人类有没有理解到位而已。同样的，哎，耶稣也是在告诉众生，他的生命是怎么来的，所有众生的生命是怎么来的，名称不一样而已。本质都一样，所以希望大家超越信仰的层次来了解实相。我们在座的所有兄弟姐妹们，你们的生命从哪里来？道都是从道演化出来。不管你信不信，不因为你不信就不存在，不因为你否定就不存在。就好像有的人他否定，我不信那一套。这样的话，你表示说，呃，我不需要太阳，我生命就可以活着。你不需要太阳的能量，你生命能够存活吗？不能的。所以不因为我们不信，不因为你否定真理实相就被否定掉，就不存在，还是存在。重点不是你信不信或是承不承认的问题，而是它实相就存在。是我们有没有正确认清出来的问题？这是什么？知道吗？袋鼠,鼠，是不是道之子？对呀、啊，袋鼠一样啊，都是天地化育出来的奥妙的一个众生啊。哎，所以你要从。空无的道能够演化出哇，森罗万象的万有。你去观察，从道、从空无里面去观察宇宙的奥妙，道的奥妙。你越深入去观察，你才会臣服啊。我们那个自我，我们那个我慢，才会心甘情愿的消融啊。那个不是否定生命，而是你才会把错误的观念之间。校正过来，所以要了解，袋鼠也是道之子。请你凭着良心说，你是不是道之子？他就在告诉我们，请你凭着良心说，不要逞强，不要傲慢，请你客观的来凭着良心说，我们是不是道之子？请你凭着良心说，我这个松鼠是不是道之子？<笑>你看呢、啊？一样啊，他就摸着良心，然后要我拍下来，然后跟大家分享。所以希望大家能够去看到，道、空、无，这是玄之又玄、众妙之门，不是一般人所看到的这样，不是一般科学家所看到的，然后就像。论断就这样，不是这样而已，也不是爱因斯坦所观察到的这样的极限、这样的范围，不是这样而已。很奥妙，很深，很玄。希望我们用开放的心、敞开的心来虚心的学习。很多人错解空啊，认为哦那个空就是没有什么东西啊，真的那个都是对真理实相的错觉啊。空就是老子所讲的宇宙的本体，空无。它是很奥妙的，空无里面它能够生妙有，生万物啊，演化万物啊，请大家哈、哦、客观的来认清。这一页，请大家一起朗诵一遍。好，齐，道空无化。无无第四章要告诉我们的道，就是一切万有的总源头，无名天地之始，一样都是在告诉我们空无的奥妙，能够演化一切万有。如果没有道的话语，没有空无的话语，人类的一切文明都不存在。来，大家好好体会这一点哦。如果没有道的话语，没有空无的支撑，人类一切文明都不存在。如果没有道的话语，没有空无的支撑养育，一切众生、一切生命都不存在。这个很深，希望大家进一步好好深入去参悟。第四章就跟大家分享到这里。我们现在继续来看《道德经节》妙解第五章。第五章前面的第一段话被很多人很多人误解，很多在研习《道德经》的人，有的是觉得没办法读懂它，有的是觉得哦原来是这样哦，结果呢误解了也不知道这一章的含义很深。好，我们现在开始来探讨，来从经文开始第五章其。起平等大爱。当我在写白话解释的时候，因为我深深感受到这一章被误解的很严重。一般人学习《道德经》就认为，哦，《道德经》里面讲到啊，天地不仁啊，天地那个冷酷无情啊，把我们都当作跟那个草草扎成的狗一样对待啊，所以天地哦，那没有没有爱心啊，冷酷无情啊。事实上那是完全错觉啊。完全错解啊！因为对“不仁”两个字，一般人真的，你从文字表面上去理解，你没办法体会到它所谓的“不仁”两个字是什么。在这一页的幻灯片下面这里，我就有补充说明：啊。「不仁”它是指没有私心，没有偏爱，完全平等对待，完全平等对待。因为人类的语言。文字有相当的局限性，所以那些了解真理实相的人，他们只能够尽量用人类能够听得懂的语言代号讲出来，但它含里面含义是很深的啊。一般人不了解情况，请问用人类有限的理解力从文字上面去解读，所以你就认为哦哦那个不仁就是这样，你理解的不仁跟老子所讲的不仁那是完全不一样的。是不一样的。那要了解为什么老子这里讲不忍，《道德经》后面一章讲到：失去道而后德，失去德而后仁，失去仁而后义，失去义而后礼。所以老子把宇宙众生的心灵品质看得很清楚。老子就清楚的归纳出来，宇宙众生的心灵品质分成好几等啊。最高等的心灵品质是维护保存在道的心灵状态。老子是希望我们，你要提升到道的心灵品质。如果失去了这一层，才退失到道的层次。如果退失了，道跟德层次才来到所谓人的层次，而这个人的层次跟道的层次是有很大不一样的。比如说慈悲大爱，道的层次那一种慈悲大爱，它是由中由内自然而发流露出来，它是自然的慈悲大爱善待。那这个人的层次呢？他是经过有违法的熏修，别人跟我们讲，我们要做个有人有义的人啊，怎么样才叫做有人有义啊？我们要怎么样去宽恕别人？我们要做个有修养的人。所以人的层次，他所做出来的慈悲爱呢，他是从人类的这个人哈，从人类透过修养修行，然后。培养出来的仁爱，这是后天培养出来的慈悲仁爱。那老子所讲的道，他从道流露出来的，这是先天自然流露出来的慈悲大爱。这两者不一样，大家这样可以了解吗？这两者是不一样。所以老子才讲，失去道才来到德的层次，失去德才来到人的层次，失去人才来到义的层次。哦，这个以后我们还会再讲。这里讲的不仁，意思就是说，天地大自然它流露出来那种慈悲大爱，不是在仁的这个层次，是在道的层次。那个不需要有照做。因为人的这个层次，他还是有人我相的对立哦，还是有人我相，也就是人的层次是在二元对立的世界里面做一个有修养的人，然后去对待别人。如果你没有怎么样做，你就会成为所谓的小人。那是在人的层次，他是在有二元对立的世界里面运作，成为有修养的人。而道的层次，它是超越二元对立的，没有二元对立，它是自然流露出的慈悲大爱，所以一切众生都怎么样？都平等，都平等，没有二元对立，所有众生都平等，所以大家要去理解到，原来第五章所讲的那个不仁，那个意境是很高的，天地它。都是维持在道的特征特性，维持那种最高的纯净的心灵状态。我再讲个比喻哈，大家比较容易了解。你们如果有到完全没有被污染，没有被工业、农业，没有被各种污染的一个清净、安静的山区。你们到这些山区，你会感觉到空气怎么样？很新鲜。那从那个山中流露出来的水怎么样？很清澈，很甘甜。来，大家好体会哦。大自然道本身给我们的是最清净的空气。最干净的水，里面都充满生命力。当人类把空气污染了之后，我们再去用一些所谓的空气净化器再净化，你净化出来的空气，跟大自然原先最清净的空气会不会相同？不会相同。大自然给我们的是。纯净清净的甘露水，人类把它污染之后，然后再去经过哦污水处理，我们再去消毒，然后同样用出哎所谓的清净的水，人类去净化之后用出来的清净的水，跟大自然本身的山泉水没有污染的清净的山泉水，会不会相同？不一样。不一样，道所呈现出来的清净，就是大自然最初的清净的空气、清净的水。道流露出来的心灵，就是最清净的心灵。好好去体会哈。当人的心灵受污染了，就像受污染的空气、受污染的水。然后再去透过有违法的去修修养、修炼、修出来的所谓的人啊，修出来的道德，那个就像人类进化出来之后的水跟大自然那个品质，有没有相同？已经不一样了，不一样了。大自然给我们的山泉水里面是充满活力、充满生命力，是有机。全员有机的、干净的水，人类经过去净化，然后再经过各种处理，包括蒸馏出来之后的水，那个已经是没什么生命力了。就像成为从有机的水变成为无机的水了。你同样在喝水，但是那个品质不一样了。所以这就是老子。他看得很清楚，他希望我们回复到道的最纯净的心灵状态，这是人生命最神圣的状态。所以在第五章里面就跟我们讲，天地不仁，不是在讲人讲义的层次，而是天地它本身就是处在道最清净、最神圣的状态。那是一种万物都是神圣，万物都是平等，这样了解吗？你这样，你才会体会到哦，原来第五章所讲的“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”，你才会真正理解到里面，原来这是真正的平等。我们现在来看错觉的人，他就认为，嗯、呃，大自然他是没有慈悲心呐、啊，没有爱心呐、啊，把我们当作跟那个草扎的狗一样对待。我们来看看哈。这个是炒作的各种形形相相的一些人物啊，炒渣的狗，我这里是没有那个狗的形状，但是其他可以吧，一样可以替代嘛哈，炒渣成的人，炒渣成的牛。请问，阳光有没有平等对待这些炒渣成的人跟牛？有没有？你实际活的人站在这里，阳光平等对待土地，有没有平等对待草扎的牛跟动物？有没有？平等对待啊！平等对待啊！天地父母是平等对待人、动物，平等对待这些草扎成的。牛、狗、人、马，你看哦，这里有人啊、哦，有母女在那里拍啊、哦哎，后边有草扎城的牛、牛车还有人，你要知道哦，哎，你以为后边那个它没有作用？那些草扎城的形象，他们有没有在发挥他们的作用？一样啊，它存在有它存在的价值哎。为什么游客来？他们不是在拍你这一对母女呀、啊，是要拍背后的那个草扎成的牛，还有牛车，还有后边的人呢、啊。所以你要知道，当他形成了一些形象一样，他们都有他们存在的价值，而天地呢？都是平等的对待他们，也平等的对待人。土地平等的支撑，阳光也平等的普照。这个叫做天地不仁。再来呢，以万物为刍狗。万物跟那些草扎成的牛马狗。完全都是平等的，一个是本质材料来源，都是来自于道。当你呈现出虽然表象有不一样，但是呢，天地都平等对待，所以大家要正确的理解啊，什么叫做天地父母没有私心，但并不是没有爱心，这样了解吗？这个很重要。这对妇女在下面，然后跟那些草扎成的《西游记》里面的人物，别人是来看那些草扎成的人物，而不是看这一对妇女。我要拍的不是拍这个人，主要是要拍。这个草扎成的，哎，道具，呃，草扎成的这个呃形象，然后让大家可以体会，天地父母都在平等对待，人在旁边一样，大家好好去体会哈，这就是真正的平等观、平等心。前面我们有讲到超越二元对立，要来到真正的平等。让大家有没有对那种什么叫做真正的平等有更深的体会？有没有？好，我们再看看，这是几个月前在江西那边，我们有个生态村，因为我们不用农药、不用化肥、不用杀草剂，都是天然自然的，所以那些鸟都很喜欢来吃啊。但是。如果他们吃太多的话，那我们所剩的就比较少。反正部分让他们吃嘛，然后还是要稍微做一些处理嘛。但是我们请这些稻草人来帮忙工作。这是稻草人，你们有看过吗？跟草扎成的狗一样嘛，外表形状不一样而已。我们现在要让大家了解的就是。草扎成的狗有它的功效，有它的作用。这个草扎成的人像一样，它有没有在工作？有，有在工作。哎，不信你去实验看看。你用自然农法去做，如果你你种的一些五谷啦哈啊，如果你有放一些稻草人在那边，跟没有，那你去看看，它会形形成什么样的情况？所以这些稻草人一样啊，他在工作，而且他管理的范围蛮大的啊，蛮大的啊，一样啊。旁边有其他的人啊，他们都在发挥他们的生命作用，而天地父母都平等对待，平等对待。所以旁边这个人看着他在笑。我就跟他讲，不然换你来站嘛，换你来赶嘛，啊<笑>、哦！所以要知道，他们一样在发挥他们的作用。还有，你看哦，这个稻草人哈、哦，哎，我我问我们学员，你们为什么要把它做成这样啊？跟一般的不一样。那个学员怎么讲呢？他说、哦：“如果我们做成跟一般一样啊，那个那些鸟啊，他们很聪明。”他们来几次哈，看几次之后，觉得你这个不动，这个没什么变化，他们就觉得这个是假的，他们就知道这是假的，然后他们就会下去吃。那你花样比较多，把它做的比较乖一点，奇一点，哎、欸，变化多，那些鸟他们就哦，这個、好像真的人在这里赶。所以，同样的，万物都有它存在的价值，我们要用平等心来看。平等心来尊重，包括一朵花、一棵草、一棵大树，都有它存在的价值。这一页，请大家一起再朗诵一遍，非常好，什么是蜂箱？没有看过的请举手。哦，我们这些年轻小伙子，这个不是你们的问题，是我们大人没有让你们认清到的问题，我们要跟你们道歉。<笑>这个就是蜂箱，它用木板了、啊、或是用其他的材料做成一个箱，里面是中空的，那里面有可以一个推拉的叶子。你看哈、哦，这个汤再示范给你看。<笑>你这样一推啦，它旁边另外这一边哈，它就有一个出风口，哦，出风口，所以就会有一股风哎跑出来。这样一股风跑出来，要知道哦，它就能够起很多的作用，就能够起很多的作用。你如果到乡下或是到。呃，外婆家到奶奶的家，如果它是比较旧的哈，你就可以看到，以前就是用风箱来帮忙推拉、吹风生火。如果有时候火太小了，然后再推拉一下，或是有时候你添加一些材料进去，一开始不容易燃烧，这时候风箱再推拉，多吹一些风进去，然后让它可以燃烧起来，好。所以，风箱，你看哦，它里面是中空的，但是当它在动、推拉的时候，它就能够产生很多的工作作用出来。而、啊、有的人会认为，哎，它里面有空气啊，并不是真正的纯净的空啊。就像一些科学家，如果他们要挑剔的话，这里边有空气啊，并不是真正纯净的空啊。对，如果你要这样讲的话，同样的。科学界，你认为那个绝对空无的空间里面有没有能量？有，道的存在，有能量的存在，有暗物质的存在。所以，宇宙为什么太阳系要动？为什么地球要转？当它在转、在动，那个都是跟宇宙能量在交换。宇宙能量又能够继续不断的补充，所以就能够继续演化万物。当有在动，它就会具有创造力。如果有一天地球不转，地球上所有的植物动物会怎么样？全部都死掉。全部都死掉。所以一定要有动动态在推动，而这个推动呢？它是推动道里面的能源，不管它用什么形象存在，就是让这些能源可以来起作用，起作用。当它起作用之后，这个从空无还有配合风的推推送之后，道的运作之后会产生怎么样，就生化出这么多的众生出来啊。还有演化出这么多的，包括建材、物资、材料，你、我、他，就这样出来啊。所以大家要好好去体会，《道德经》是很奥妙，道是很奥妙的，能够深化一切万有。希望大家好好去体悟、去参悟，真的，你会不断地开启高等的智慧。你会打开视野，你会体悟得更深。原来大自然这么的奥妙。你体悟越深，用心灵去体悟，你体悟越深，你就得到更多的人生无尽的宝藏。真正的宝藏，你就能够逐渐的开启。好，祝福大家。OK。